0: gritamos de nuevo por vos por mí y también por ellas todas estamos sujetas a un modelo patriarcal que nos reprimen constantemente nos impone el qué vestir qué hacer y hasta también hasta qué decir muchas veces hoy no estamos solas nos podrán llamar secta y hasta nos podrán insultar por este pero este gigante no, no para de crecer. El fin de, se de semana, miles de mujeres se organizaron para reemplazar la falta del Estado. Y que esto no suena bien, porque no es cuestión partidaria, porque todos los gobiernos tienen una deuda contra nosotras. Que se entienda bien claro dónde vamos y qué es lo que queremos. Vamos por la igualdad de género, pero no es cuestión de el hombre y la igualdad entre el hombre y la mujer porque también levantamos bandera por los trans, la homosexual, travestis, bisexuales y no binarias. Porque esto es para nuestra libertad y la igualdad de oportunidades. Este fin de semana La Plata fue una fiesta verde, llena de cantos, talleres de educación, mucha sonoridad. Pero esto no acabó. Queremos el aborto legal, seguro y gratuito. Lo exigimos, lo pedimos. Mientras todos los medios de comunicación el fin de semana cubrían todo lo que tenía que ver con el debate electoral de los candidatos a presidente, nosotras seguíamos poniéndole el pecho a las balas. Estas balas es de un Estado ausente. Disculpen si soy muy explícita, pero esta vez no hay opción. ¿eh? Se va a caer. Bienvenidos a un nuevo programa de Malditos Martes, hoy programón, la hora 20.39, 12.4 la temperatura, 60% de humedad, mi nombre es Carolina Sarri, lo vamos a estar acompañando todo este martes para que deje de ser tan malditos con un montón de noticias. A mi lado se encuentra, como siempre, mi co Florencia Tacone. ¿Cómo estás, Flor?
1: Hola, Caro. Acá andamos con un día medio complicado. Esta lluvia, este verano oh, se va más.
0: Horrible. Y volvió
1: el frío con todo. Vi que, vi que en la calle la gente anda con botas de lluvia nada más paraguas.
0: Acá tenés a una víctima de las botas de lluvia.
1: <risa> y, sí. y las botas, uh, que son las de frío, ya está la gente, está de nuevo. ¿Qué está Increíble. pasando? ¿Dónde está esta primavera?
0: Esta primavera que nos tiene también por todo el, clima, todo el clima que está cambiando. Toda la gente
1: enferma, resfriada. Muchos que se quejan también
0: que esto podría haber sido el Amazonas, no sé, pero esta primavera nos tiene locos. Hoy, programón, pero no puedo explicar el programón que tenemos. Bastante completito. Muy completito. Vamos a tener una entrevista impecable que la vamos a estar realizando con Agustina Vidales Agüero, que es miembro de la campaña sobre el aborto legal seguro y gratuito por eso mi editorial tan fuerte y tan dinámica al comienzo y vamos a tener también entre eh, cultura eh, columnas de cultura geek porque también este fin de semana
1: uh, explotó el cine terrible no el cine funciones para nada tremendo el
0: Joker estuvo impecable o sea todo el mundo saliendo queriendo ver no había no había cientos no había butacas Impresionante. Nos va a estar contando Tomás Cataño, entonces con su columna de Cultura Geek. Vamos a tener también un clip que estuvo realizando Facu Cés que hoy no nos pudo acompañar. Un dolor de muela. Le que mandamos, está un, beso Le mandamos un beso a Facu.
2: Te queremos mucho, Facu.
0: Te queremos mucho. Te planeamos, Facu. <ríe> Así que no, nos. pero ausente, pero nos preparó un clip sobre todo lo que fue el debate electoral. Así que vamos a estar también pendientes con eso porque este fin de semana, de todo, feminismo, eh, política, política, espectáculos. Y también, atención, porque no solamente nos tenemos que olvidar de esto, no hay que eh, hacer mi, mirar para otro lado, la columna de política internacional, todo lo que va a pasar con Ecuador, lo que está pasando, el día a día, terrible. Terrible, y también lo
1: que se relaciona con nuestro país, con Francia, y con otros momentos en la historia de distintos países, todo tiene que ver.
0: Todo tiene que ver, excelente. Bueno, sí, vamos a estar hablando entonces con Micaela Ventancura acerca de la columna internacional, pero ahora eh, vamos, a, vamos a una entrevista. La cola
3: del supermercado. El primer
4: mate la sube en negativo.
2: El culito de la gaseosa.
0: La birra olvidada en el freezer.
2: Malditos martes. Todo lo contrario.
0: Muy bien, entonces volvemos al piso porque tenemos enganchada la entrevista con... Agustina Vidales Agüero, que es la encargada de la campaña eh, contra el aborto eh, a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Agustina, ¿cómo estás?
5: Hola, encargada no soy, encargada no soy. Miembro, miembro de la inte campaña. integrante, integrante. Miembro.
0: miembro de la campaña. Muy bien, ¿cómo estás, Agustina? ¿Cómo va? Gracias por el llamado. No, por nada. Gracias a vos por, por esta oportunidad. Te vamos a preguntar más que nada sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo
5: viviste? Fue un encuentro histórico, eh, la verdad es que estamos todas emocionadas. Fue difícil organizar un evento tan grande. Eh, fuimos 500.000 en La Plata debatiendo durante dos días en más de 100 talleres que se subdividieron en una cantidad de comisiones increíbles. Eh, desarrollando actividades artísticas que no sé si pudieron ver pero había una cantidad sí. increíble de manifestaciones artísticas y finalmente la marcha de tres kilómetros por la ciudad de La Plata con que mostró toda nuestra Muy diversidad eh, y todo lo, lo diversas y, y rico que es nuestro movimiento feminista y de mujeres que es plurinacional que más allá de que este encuentro haya habido discusiones sobre el nombre. De nuestro encuentro hace años que es plurinacional eh, y lo componen compañeras no solo de diferentes territorios de la Argentina, sino también de la región y el mundo.
0: Y justamente recién hablabas de la organización. ¿Cómo fue ponerse en, en esa posición de tener que organizar todo ese evento? que fue increíble y además estuvo muy bien organizado. Todos los talleres funcionaron tal cual se iba pre, eh, a, se, se había programado. ¿Cómo fue eso?
5: En la Argentina tenemos una tradición larga de encuentros eh, que ya lleva 34 años. Ese fue el número 34 y vamos hacia el número 35 que va a ser en San Luis. Son 34 años consecutivos de gimnasia política. Nosotras hacemos el encuentro. Que los talleres funcionen es producto de que nosotras lo hacemos funcionar, porque nosotras estamos ahí porque queremos debatir y encontrarnos con otras. Son los encuentros de mujeres en todos estos años donde han salido estrategias que nos han articulado como movimiento y que nos han llevado a tener logros. Todavía tenemos un montón de demandas que siguen de, eh, demandando, <risa> valga la redundancia, que nos sigamos organizando y sigamos pensando estrategias juntas, porque entendimos que tenemos que pensarlas juntas y que nos necesitamos todas, eh, y que también tenemos una diversidad de intereses, demandas y problemáticas que es necesario visibilizar, por eso tanta cantidad eh, de talleres, o sea, somos una multiplicidad de cosas, eh, y de experiencias nosotras así que creo que eso lo vamos pudiendo visibilizar a lo largo de los años y creo que eso hace también que el movimiento crezca y que los encuentros crezcan no eh, esta forma autogestiva democrática federal que tenemos como movimiento que es único en el mundo y por lo cual nos mira el mundo también hola Agustina cómo
1: estás te habla Florencia Hola Florencia, ¿cómo va? Te quería preguntar, si te esperabas eh, más que nada vos en tu, en, en tu persona, eh, tantas personas que asistan al encuentro, ¿y qué clima sentiste vos de, si de emoción o, o de ver de entusiasmo? ¿Qué fue lo que vos sentiste ese día? Sí,
5: la verdad es que esperábamos un encuentro histórico. Sabíamos que al ser la provincia de Buenos Aires eh, la sede de este encuentro iba a ser un encuentro más accesible en términos de distancia para una gran cantidad de compañeras. Y a eso sumado la, el alto nivel de movilización que venimos teniendo, como movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis, personas no binarias, todo el movimiento feminista, eh, sí claro que esperábamos un encuentro histórico y una cosa es esperarlo y otra cosa es vivirlo. La verdad es que estuvimos emocionadas. <ríe> Todo el encuentro, creo yo. Eh, no no fue fácil, por supuesto que no. Hemos también tenido nuestras tensiones, que son producto, por supuesto, de, de la responsabilidad histórica de también llevar adelante un encuentro así. Tuvimos compañeras en un montón de lugares del mundo que vinieron a nuestro encuentro y que se llevan la experiencia también para replicar en sus países. Eso es increíble, es zarpado. Es realmente un orgullo para todas nosotras. ¿Y crees que, que en San Luis 2020, ya porque
0: justamente hablabas de que Buenos Aires, al ser un lugar céntrico, asistieron muchas mujeres, ¿crees que en San Luis se va a volver a repetir pese a que no es un lugar céntrico?
5: No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Tenemos que ver cómo... Cómo transcurre el año que viene. Yo creo que igual va a ser un, un encuentro masivo, muy masivo, muy masivo. Igual hay que evaluar la coyuntura cada año, porque pensemos que el año pasado cuando fue entre el EU, fuimos muchas menos, sí. que fuimos 60 mil, 100 mil, uh -huh. y el año anterior que había sido Chaco tuvimos otra otra cantidad. En Rosario fuimos un montón más, sí. un montón más. Eh, Perdón, pero justo estoy en un evento. No, no. Eh, nada, no hay problema. Eso va variando, pero yo creo que hemos llegado a un piso que ya no, no tiene vuelta atrás. Por ahí lo que nos pasa es que circunstancias de la vida y de la economía del país, y climáticas también, porque en general nos puedan encontrar, sí, sí, generalmente. Eh, sí, nos limitan, pero... Creo que cada vez son más las personas, eh, las mujeres que se acercan al encuentro y de eso no hay vuelta atrás. Sí o sí salimos cambiadas de ese encuentro y, y eso es una mirada al futuro increíble.
0: Agustina, también quería eh, preguntarte, porque seguramente estarás al tanto de una acusación de violación que, que había surgido eh, respecto a un integrante del MST que se encontraba dentro de, del Encuentro Nacional de Mujeres y que, que uh, también hay un problema porque había una, una, una chica que se había, había sido violada por esa persona y después salió medio como una repercusión y una, una pregunta también de si los hombres... ¿Tienen o deben estar eh, per, ir a, a estos encuentros nacionales de mujeres? Mira, sí
5: me llegó la situación de la denuncia al integrante del MST. Eh, no, no lo vi personalmente, estaba en otra parte de, de la marcha. Por supuesto, soy de las que elige creerle siempre a las mujeres, Lamento que las compañeras del MST lleven una persona con esas características a un encuentro de mujeres, sabiendo eh, la responsabilidad política que tienen, y no, los hombres cis no tienen que estar en no, nuestros encuentros de mujeres, mujeres lesbianas, trans, travestis y personas no, y personas no binarias, eh, no, no pueden estar, nosotros necesitamos nuestro espacio y hay algo que quiero remarcar, que lo venimos diciendo cada vez con más fuerza y interpela a, a todo el movimiento, que tiene que ver con que nuestra revolución, nuestra revolución feminista, no defiende abusadores. No queremos a esas personas en el movimiento, no, quiero, no queremos que sean avalados y avaladas por el movimiento popular en general. No los queremos en nuestros encuentros, mucho menos.
0: Muchísimas gracias, Agustina, la verdad que fuiste muy clara. Te agradezco mucho por tu tiempo y por esta dedicación. La verdad que eh, hacer hincapié sobre, sobre estas posturas es muy importante también para que, que se viralice todos estos temas y que se puedan tener más denuncias y además también para recordar lo que fue un encuentro plurinacional increíble y felicitaciones también por, por todo lo que fue la organización.
5: Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que al principio quiero hacer el reconocimiento a todas las compañeras de la plata que son las que organizaron en su conjunto este gran encuentro y obviamente el reconocimiento a todas las que le pusimos el cuerpo para que esto sea real que fuimos las 500.000 mil que estuvimos ahí sí. porque si no no es posible un abrazo grande a todas a vos Agustina hasta luego
0: muy bien entonces Visitaba, eh, malditos martes, Agustina Vidales Agüero, integrante entonces de la campaña a favor del aborto seguro y gratuito. Qué orgullo todo este muy movimiento clara. que se está generando,
1: muy clara, eh, creo que con pensamientos convincentes y también esto que más mujeres se puedan sumando a estos encuentros que se van haciendo todos los años, ¿no?
0: Exactamente, la verdad que muy clara Agustina con todas sus palabras y la verdad que también la felicitamos porque una organización... Muy grande la que tuvo el Encuentro No hubo nacional. problemas,
1: no hubo, la verdad, muy bien. No. Así se hacen las cosas, tendrían Exactamente. que, Exactamente. que se hace así todo,
0: todas las veces. Está hecho por mujeres. Muy bien, entonces eh, vamos a pasar a climatizar un poco, vamos a escuchar ahora un tema del de nuevo disco de voz que nos viene volando la cabeza a todos. Escuchemos Fresco. <fueblanos>
2: Hoy no vamos a escapar va adelante y sin mirar Cuántas vueltas vamos a dar encontrarnos de nuevo No llegamos de esto, pero ahora ya no me preocupa. Lo que está de lo que le andan mirando con lupa, wow. Nosotros en la nuestra cosa y Y voy fichando con el estilo que trago en mi crew, vos no estás en mi club. Te falta que actitud, te estás mirando para ver cómo robarme el grupo Traje ron con limón para cortar con estos días grises y esta ciudad parece un congreso de infelices. El cemento caliente yo formo un desierto con el mundo con sus manos y opero pero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo Vento calorcito, por eso traje unos mangos Y eso de acá la pena lo hacemos cambiando Nunca nos sale bien, por eso termina flotando Miedo, tienen los que no caminan Juego, a caerme para arriba Fuego, para quemarte una mentira Y no me preguntes lo que hice Porque ya no sé, no quiero caer Hoy salgo a matar, no pienso volver A quedarme atrás, no me digan Nada, que voy para allá, que voy para arriba Y no pienso mirar Hoy no vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuánta vuelta vamos a dar A encontrarnos de nuevo Hoy no vamos a escapar Pa' adelante y
3: sin
2: mirar Cuánta vuelta vamos a dar A encontrarnos de nuevo no sé cómo hacer. Esas naves espaciales Van a salir de la atmósfera se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
4: Y
0: después,
2: ¿quieren que los tomemos en serio? Política, en Malditos Martes.
0: Muy bien, entonces pasaba vos por Malditos Martes también, no lo tuvimos acá presente, pero lo escuchamos. Y como habrán escuchado en nuestra en nuestro separador de política, ahora vamos a presentar un clip que nos hizo Facundo Cés, eh, que hoy no se encuentra aquí porque ya, como dijimos al comienzo, ya lo spoileamos, tiene un dolor de muela muy fuerte. Pero bueno, estuvo laburando desde la casa, así que perdonado. Perdonado Facu Así que bueno nos, va, nos trajo un clip Sobre todo lo que fue el debate en, Presidencial Exactamente los candidatos a presidente eh, Para estas próximas elecciones Lo escuchamos
2: Muy buenas noches país Bienvenidos al primer debate presidencial 2019
1: pero, presidente, presidente, dólares
2: para pagar la deuda, Presidente.
1: Pasaron siete semestres, Presidente. Presidente, por ahí no se enteró. Enterese, Presidente. El Presidente no se enteró.
2: Oye, tranquilo, viejo. Que por más que uno lo sientan en el bolsillo, estamos mejor. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. En nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI y estamos contra los delincuentes. Es uno de los cinco presupuestos que más creció en nuestro gobierno, Ciencia y Tecnología. El PAMI funciona en forma transparente, pero digamos la verdad.
4: Es mentiroso, ese hombre es
5: mentiroso.
2: Y después ya que habló de la provincia, me imagino que Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas, ¿no? Te
5: la tomaste toda, chingüengüenza. Roberto Balaña. Eh, y... Eh, eh. Eh,
1: Los abuelos no tienen celulares, presidente
5: ¿Por qué no me saca lo que, lo que estoy enfocando? Los Nicolás del Caño
2: Es un lamegotas de tramo Diversidad y género Para ver si podíamos adelantar el parto que naciera el 4 Y que será ley Yo te quiero enseñar que estoy
5: deconstruido. Sin embargo, en Argentina, los derechos humanos parecen haber sido secuestrados por solo los defensores de una parte de los asesinos durante los 70. Aquellos que, que se esconden detrás de las polleras de Ebe de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos.
2: Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. El falso garantismo
1: y además creen
2: la, algún otro modelo de concesión se de soberanía acabó el tiempo. en
1: Argentina se acabó
2: el tiempo. no son residentes sin ningún modelo de contrapeso gracias, gracias por... eh, requiere Argentina, esa aquí es la vieja fórmula de
5: se terminó su tiempo Gómez Centurión jóvenes terminó su tiempo
2: a cambiar sí. la perspectiva de género de la educación tiempo,
0: en la tiempo, se cumplió su tiempo la compra pues el, tiempo.
2: el funcionario público como modelo su tiempo su tiempo
1: cuando regalan misoprostol como
3: caramelo.
5: O sea,
0: ¿usted quién te da el permiso para ¿Sí? sacar fotos? ¿De qué cosa? Muy bien, increíble, muy bueno el clip, muy excelente bueno. el clip de Facundo Cés, gracias Facu, la verdad que Por este no parábamos sí, no, bueno. no de reírnos Estamos, ¿cómo, todos, ¿Cómo es y, para
4: ser tan ingenioso?
0: Antes les voy a presentar, porque en la mesa ya estaba, pero, pero ahora los presentamos bueno, oficialmente, chicos. Mika Bentancur y Tomás Cataño, ¿cómo están chicos? ¿Cómo va? Hola mortales ¿Todo bien? ¿Escucharon ese clip? ver,
2: escuché? Lo escuché con muy a favor. Me gustaría saber. pasar una noche con el cerebro de Facu.
4: Yo te juro <risa> que también. Este chico tiene como un... Con el cerebro,
2: no con su cuerpo. Para
4: <risa> no, no, es que para mí, tipo, no es que lo piensa. Ya le sale, ¿viste? Cuando esas personas que tienen ese don... Sí, además fue muy explícito muy con ingenioso. todo. Fue muy Fue muy explícito con todo, porque lo que pasó en el debate, chicos, fue
0: exactamente todo lo que dijo en el clip. Centurión trabándose, no sé, eh, eh,
4: tardaba... Eh, ¡Tin, tin, tin! Del camarita uno, del tiempo. Uno que se hablando después de tiempo. y todo El carriño. polémico que no habla también. De, del caño que se quedó ahí calladito. Del caño pidiendo chan, minutos chan.
0: de silencio para Ecuador. La verdad, ¿ustedes creen que modificó esto? Que puede llegar a
4: modificar este debate a aquellos que quizás estaban indecisos. Yo La pienso. verdad que no. La verdad que fue como un debate, me parece, a, a mi opinión, bastante vacío.
2: Personalmente, analizándolo de manera memística porque yo analizo las cuestiones de la vida en memes, ¿sí? eh, esa, es mi, esa es mi variable. Eh, aparte que nos dejaron memes muy buenos, pienso que no dejó nada a este debate. Además, eh, impresentable Gómez Centurión, eh, impresentable. chicas, la verdad de. Eh, ¿Es ese señor grande, por no decir viejo, que está en el médico, que te, que te atrasa, que va para acá, para allá, que no sabe el turno que tiene? ¿A exactamente? Sí, yo no sé ¿No? qué sea
0: San Paoli en el debate. No sé pero... si eran los nervios o qué, pero la verdad que fue un papelón.
2: O la próstata capaz. Uh
0: -huh. Igual, también, más allá de, de sus ideales, hay que destacar el discurso de Macri. Tomó clase. Sí,
1: sí, sí, bastante bien. Tomó clases, chicos. No se trabó en ningún que momento. Que se... no, no había ninguna...
2: Porque
0: no
4: dijo nada... Fuera loco.
2: no había ninguna cucaracha, vale, claro que no hay ninguna cucaracha en los oídos de ningún no, no, candidato
4: y la verdad que tenía que ir un poco parado, tenía que lucirse lo más posible porque es última oportunidad. Está, está como medio ahí entre la espada y la pared y la verdad que por lo menos un poquito a comparación claramente porque a comparación porque no es que se lució pero a comparación de los demás pudo dar un poquito más que hablar sí totalmente sí. perdón y sumo la verdad para mí esperaba mucho más de Alberto Fernández Sí,
0: yo también. Yo, yo creo que también, pero no, no por un tema ideológico, sino porque era un Alberto Fernández que se mostraba de cara a la campaña electoral mucho más pasivo, mucho más. Exactamente. Y eso más, es lo que pasivo. les
4: pasó a mi parecer en, en las elecciones anteriores. No hay que dejarse estar, muchachos. Pensó no. lo mismo Sioli y mirá cómo le fue. Yo si no hay que dejarse estar.
2: Lo vi, corríjanme. Me parece un poco como maleducado el dedo apuntando... Y fue el presidente. que también... Más allá de la postura política que tengas y el, el partido en el cual acompañás... No deja de ser el presidente, en el cual todos estamos en desacuerdo seguramente con las campañas y la postura que tiene, pero... Habla un poco de la persona y el candidato tener cierto respeto al presidente del país, no, sí, el, al presidente vigente, pero... Fue, lo, fue un poco lo que sentí yo como un poco irrespetuoso.
4: Es que se les salió un toque la cara Se les salió, no un, se les salió un toque como la Se la estamos careta.
1: viendo una película. Como que esto, no sé, es terrible lo que está pasando.
0: Sí, la verdad que es terrible. Se tocaron un montón de temas. Entre ellos se tocó mucho el tema de infraestructura, donde, bueno, Macri iba a ser eh, uno de los candidatos a, a apoyar mucho sus posturas porque no hizo más que obras. Eh, Exacto. Y después, bueno, se tocaron también tema de economía, donde se habló mucho del FMI. Siempre logro destacar más allá del minuto de silencio de del Caño logro destacar mucho, reivindico a del Caño porque no solamente ponía sus posturas, sino que también tiraba palo para el kirchnerismo y para el macrismo.
4: Y es que es su carta para mí. Es su carta que la podría jugar un poco mejor, pero la juega, la juega y qué sé yo. Para mí, o sea, la campaña del no queremos ni el pasado, ni el presente y queremos un futuro, para mí vale que se tenga que plantear quizá de una manera un poquito más fuerte, que es lo que le falta para mí a el caño, es otra cosa. Es sí. como el inicio de su carrera, falta, falta como que, que ponga más... Sí,
1: obviamente falta. que también pone Va, un ideal que, falta. bueno,
0: es, es muy discutible. Bueno, entonces vamos a esperar también al próximo debate porque también se vienen muchos temas a tocar, temas más sociales, no tanto económicos como estos pero bueno, lo vamos a estar esperando. Así que nada, eh, les invito también a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Malditos Martes, tanto en Instagram y Facebook, donde estamos posteando... Eh, a, Apenas termina el programa, todos los mejores momentos de Malditos
1: Martes. Y también nos pueden comentar, mencionar o comentar las fotos lo que quieran con sus comentarios sobre lo que opinan sobre las próximas elecciones y demás.
2: Malditos martes. Malditos martes. Un programa. Un programa que tiene un robot que repite todo. Que tiene un robot que repite todo. Soy un robot horrendo. Soy un robot ¡Au!
0: Muy bien, entonces
1: volvemos al piso Cómo se extraña al topo extraña en el
0: piso Habla por vos <risa> Se extraña el topo, algún día ¿Cuándo lo... vuelve el topo? Dale, yo quiero que vuelva sí. el topo Sí, sí, ya va a volver, ya lo tenemos Está, está preparando una columna muy importante spoileo, A mí en no producción
2: me dicen todo lo contrario
0: No, no bueno, sí, en producción lo tenemos <risa> a Lucho Porque el productor odia al topo Lo tenemos a Lucho minosi que está también Lo detesta a, 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 al topo, no lo puede ni ver Pero bueno muy bien. Lucho, te Volvemos amo. a ponernos un poquitito más serios, porque bastante, yo diría serios, porque tenemos Mika Bentancur, que va a estar hablando sobre, bueno, la columna de, de Internacional. ¿Qué
4: pasa en Ecuador, Mika? ¿Qué no pasa? ¿Qué, no, ¿Qué pasa? no pasa? Cada vez nos sorprenden las cosas que pasan en Sudamérica, en todo el mundo, en realidad. Pero bueno, estamos en un momento bastante tenso, con bastantes problemas. Recordemos que los últimos... 12 días para atrás comenzaron las manifestaciones que duraron hasta hace nada, dejando un montón de conflictos. ¿Qué es lo último que pasó en Ecuador? Bueno, el gobierno le llama la atención que Rusia transmitiera en vivo las protestas más masivas en su país en los últimos 15 años. ¿Qué dijo la ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo? Dice que considera que Rusia está detrás de la, del nivel de violencia que su país se enfrentó durante la cobertura de las manifestaciones contra el paquetazo que había lanzado Lenín Moreno. Escuchamos lo que dijo la ministra.
5: Que vale la, pena, que vale la pena señalar. Eh, el ataque en redes sociales, la cantidad de información falsa, la cobertura que hizo en vivo el canal público eh, de Rusia, de todo lo que estaba sucediendo en las calles. Llama la atención, llama la atención que una protesta haya sido transmitida en vivo por el canal público eh, del gobierno ruso. Hay muchas cosas que todavía vamos a tener que aclarar y que valorar.
4: Bueno. Así fue, como dijo la ministra, eh, RT, el medio público de, de Rusia, como muchos otros medios de comunicación internacional, transmitió en vivo eh, las manifestaciones en el país eh, sudamericano. Las más masivas, recordemos, que pasaron en los últimos 15 años, al igual que hicieron agencias y medios como EFE, El País y La Vanguardia de España, El Tiempo de Colombia, Infobae acá en Argentina, no fue el único medio... Eh, pero bueno, fue bastante polémico. Justamente eso te iba a preguntar, Vika. ¿Por qué tanta repercusión por lo, lo que dice un medio ruso y no por lo que dice todo el país, el, el mundo? Bueno, eso es lo que la verdad que estamos todos pensando. ¿Qué pasa? Esta acusación se produjo dos días después, terminadas las manifestaciones antigubernamentales, antiguberna y dijo que hay muchas cosas que todavía tenemos que aclarar y valorar. Veremos cómo se va desenvolviendo esto, a qué se quiso referir la ministra, no hizo referencia a las creas que hubo durante las manifestaciones contra estos medios nacionales, uh -huh. principalmente por parte del movimiento indígena, que fue el que lideró las, claro, las protestas, sí, y por la escasa cobertura o silencio guardado durante el levantamiento popular. Recordemos también que
0: las protestas iniciaron... en iniciaron por el pueblo indígena, que eran bastante moderadas, ¿no? Eso es lo que, lo que reclama el pueblo indígena, que todo se empezó a descontrolar cuando se empezaron a sumar algunos estudiantes y organizaciones sociales y empezaron a... Eh, el gobierno le dio orden a la policía que vaya a reprimir. Pero esta duda es la que me queda. Eh, Lenin Moreno lo que hace referencia es eh, que... ¿El gobierno rusa puede llegar a, o venezolano pueda
4: llegar a estar financiando estas organizaciones? Bueno, lo que claro, lo que yo considero que es lo que se refiere a la ministra Quizá no fue a las manifestaciones en sí Porque claramente tenían un motivo bastante grave O sea, recordemos que lo por lo que comenzaron las, pro, las protestas Fue porque elimina, il, eh, eh, perdón. Ecuador eliminaría los subsidios de combustibles no me parece el motivo, sino la violencia. Sí, Eso es a lo que se refiere la ministra. Ver, el nivel no, 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 de violencia no, 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 no. que recordemos que dejó muertos, heridos y detenidos.
0: Sí, además recordemos que también Ecuador está pasando por un momento económico muy importante porque tiene una deuda también muy grande con el FMI. Súper otra víctima del FMI en Latinoamérica. Entonces Eso. también de esto también es lo que se quejaron. Y también lo que causó ¿no? que
1: el presidente
4: se tuvo que trasladar a otro lado para hacer cuidado. Eso fue... Muy fuerte. Tremendo. Que un presidente tenga que irse de su país. Es un montón. Sí, es un montón. Y bastante
1: peligroso. Bueno,
4: recordemos igual que los cu conflictos culminaron después de la derogación del decreto. Uh -huh. Fue derogado. Los miles de manifestantes indígenas empezaron a volver a sus territorios luego de 12 días. Chicos. O sea, no, no fue una manifestación. Sí. Fueron 12 días de manifestación que creo que todos pudimos ver en las noticias. Una cambio. No, fue, fue muy fuerte y fue eh, fuerte para los mismos ciudadanos que no tenían nada que ver y vivían en el medio de todos esos disturbios que fueron fuertísimos.
0: Igualmente, esto es lo que también me hace un poco de ruido, más allá de que no se festejó, obviamente, por la cantidad de muertos y heridos que hubo, se tomó como una protesta, o sea, que, que terminó en, en algo positivo. Eso es lo que lo que no lo que me genera ruido. Es que es,
4: sorpre es como medio sorpresivo. O sea, como que hay que llegar a todo esto para que Hace termine esto, en que le saque el arancel de combustible. Y es que eso me parece que es un problema que en otras partes no tienen. Es un problema, me parece un toque, perdón por la palabra, un toque no, un poco, cultural de Sudamérica. Uh -huh. Para ponerse a pensar. O sea, esto nos pasa, no le pasa a Ecuador solamente, nos pasa Pasan a nosotros. nosotros. Sí, Nos pasa en pasan Brasil, y pasan nosotros pasan Brasil que supuestamente somos eh, los países más desarrollados, comillas, comillas, de, Sudam de Sudamérica. Sí. O sea, no estamos nombrando a quizás Estados Unidos, a Canadá, que igual les pasa. Pero llegan a este nivel, llegan a este nivel. Bueno, muchos se quedaron a ayudar a limpiar, una limpieza bastante importante, sí, amparando a que el país recupere la calma. Y resumiendo un poquito, la avenida 12 de octubre, que es una de las más grandes de Ecuador, requirió trabajos muy intensos eh, porque fue el lugar donde hubo mayor conflictividad. Pese a la ayuda de los vecinos en Quito, estiman que se va a requerir al menos lo que resta de una semana para recuperar completamente todas las áreas afectadas. La Defensoría del Pueblo de Ecuador, retomando los daños que dejó la protesta... Sí, los incidentes. Exactamente, que fueron súper importantes, entregó un balance de las masivas protestas que transitaron y refleja que murieron 8 personas, 1.340 resultaban heridas y 1.192 fueron detenidas por agentes policiales y o militares. Impresionante, la verdad eh, que... muy 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 importante. La provincia de Pichincha, que está al norte del país, registra el mayor número de ciudadanos detenidos, en total 532. Le sigue Guayas con 310 y distribuyendo por género el 96% son hombres. ¡Una locura! La verdad. Excelente laburo,
0: Mica. Gracias por, por todo lo que nos lo, lo trajiste. Y le mandamos también mucho, mucho un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte a toda la, la gente de Ecuador y también de Venezuela. Recordemos que está pasando un momento terrible. Pero bueno, para climatizar un poco el tema, vamos con un tema musical de Queens of the Stone Age. Ay, esa pronunciación bueno, bueno, Queens of the Stowbridge Lo importante <risa> es el tema que pusimos <risa> Queens es of the Stowbridge no,
2: Me tomé el atrevimiento de ponerlo yo porque es un temazo
0: Mil disculpas Teman. Little Teman. Sister
2: Dame ese cerro mejores shows que Macri cantando Queen, ficción igual o mejor que el dólar a 15, cómics y videojuegos con vidas infinitas. Cultura Geek en Malditos Martes.
0: Piso, entonces, temazo. Ah, a, pesar de que lo, a pesar de lo que lo pronuncie bien, de mal. Bueno, tenemos en la mesa, entonces, Tomás Cataño, Cultura Geek. Decime todo lo del cine, todo lo de Joker, quiero saber todo, contame.
2: Tengo contame. una columna muy buena para traerles en el día de hoy, en realidad sí. les traigo porque no estoy viniendo. <risa> eh, vamos a estar hablando sobre Joker. Ya todos sí. sabemos el boom cinematográfico que está ocurriendo Increíble. en el país. Si bien distan algunas cifras para llegar a lo que fue Avengers Endgame no, sí, eh, hace unos meses, eh, tanto en Estados Unidos como acá en Argentina... Joker o Guasón, o el Bromas en España... Mentira, no fue el Bromas, pero fue un meme muy bueno... Muy bueno. Eh, alcanzó los 55 millones de dólares en Estados Unidos... Durante su segundo fin de semana... Una caída que solo el 43% eh, la puso a... Lo que es eh, películas como Wonder Woman o Black Panther... Que fueron películas de hace dos años que... Tienen una recaudación similar... Con solo 10 días de cartel... La película ya superó los 540 millones a todo el mundo... Y se estima que podría superar la barrera de los mil millones... Recordemos que en lo que va del año... Una sola película, pero. No. No. La acabamos de mencionar hace un rato, carito.
0: Ah, End Games. No, pero no está Toy Story primero. No. No. Mm, no tiene seis.
1: Igual es impresionante la cantidad de gente que le está yendo a ver. O sea, el fin de semana quise sacar entradas y está todos los una cines locura. colapsados. No había ni para una entrada. Una locura. Y no sé si vieron ustedes, pero Yo toda la gente sabe a ver el la de vista
4: grande. Yo te, el... te admito, ni le subí. <risa> Chicos, chicken. Eh, ni la subí porque no podía dejar de verla. Encima es genial porque muchas películas no se spoilean con los trailers. Sí. O no. Yo creo. No sí. se sí. spoilean las mejores partes sí, para sí, querer sí. atraerse una Yo no
0: veo los trailers. Nunca bueno, lo voy a decir no mirate, mirate el de Joker no, no, no.
4: porque no. Es increíble como uno piensa, uh bueno, son las mejores dar Es el principio. Yo o sea, creo que va que poniendo es, cada vez mejor. Es una película,
1: aparte, que trasciende la pantalla. O sea, para cualquier tipo de edad y con diferentes eh, momentos que te hacen subir y bajar constantemente, que es lo que también llama a la gente a ir. Para
2: mm. bueno, mí, personalmente, eh, soy un gran fanático de Batman y toda la, la cultura de DC. <risa> eh, mi querido productor de Ojos Claros, que se encuentra detrás de esa ventana, <risa> no, no, me no, va a no. avalar con lo que digo. Eh, es una película muy buena, la verdad vayan a verla Y acá hay unos datos curiosos que traje sí, para sí. analizar Dale. El director de esta película es Todd Phillips Por ahí de nombre no puede sonarles Pero no. tuvo un, eh, un gran film taquillero Que nosotros acá, los jóvenes nacidos entre el 90 y el Creo 99 que, una de las
1: comedias que, que nadie me... no conoce qué pasó ayer,
2: de Hangover en inglés Es la primera película eh, taquillera que filmó Todd Phillips Y llama mucho la atención porque es la primera película de superhéroes que realiza él Claro si bien, eh, obviamente no vamos a despojar nada Pero el film tiene un poco de su sello De, sí. de su sello autor el, el casting, no para no para menos Lo hizo Bradley Cooper Uno de los actores fetiches de Todd Phillips sí, eh, eh, Justamente Fue uno de los encargados en seleccionar a los actores
0: Pero bueno, también decidieron vincular al Joker Con humor Entonces, sí, Si sí, bien creo... el Joker
2: siempre La traducción de la eh, de la literal del de Joker Es el guasón, el bufón de la edad media eh, Es un payaso Es una de las cosas que se tocan en el film algo a tener en cuenta es que la gente está pidiendo a gritos, no creo que no pase esto, si no pasa probablemente presenciemos un atentado en algún punto de los estudios de Warner, pero Joaquín Fénix se candidata para el ganador del Oscar Mejor Película, Mejor Actor. Justo,
0: esto me, me, charlábamos con el productor antes, justo cuando pensábamos que DiCaprio se iba a llevar otro Oscar con... La película de Hollywood yo no puedo crearla, que otra, otra vez no, no, vale. le robaron, la, le están... Sin... Bueno, pero pará, bien es merecida. El, me
4: da pena DiCaprio. Bien sí, merecida. O sea, de, es de increíble un, cómo de, va mejorando a través de la 100%. película.
2: Y uno de los puntos a tener en cuenta es que Joaquín Phoenix eh, habló sobre la creación del personaje, para esta película bajó nada más y nada menos que 24 kilos oh. la dieta que hizo muy sana y divertida una manzana al día y 3 litros de agua claramente eh, no vamos a hacer una apología de esto simplemente no. nadie lo tome como consejo por favor eh, convengamos que los actores cuando toman este tipo de eh, dietas y que no son dietas en realidad son básicamente torturas o sea que están acompañados de eh, especialistas para que sepan es algo muy similar que pasó con Christian Bale cuando firmó la Me primera acordás. película de Batman Exacto. Christian Bale venía a filmar una película que se llamaba eh, El Maquinista, que era eh, una persona raquítica, muy flaca, que había bajado más, había bajado 33 kilos, hacía claro. la misma dieta que Joaquín Phoenix Lo curioso es que, eh, que también en esta película, bueno. una vez que terminó de filmar, vino el productor, le dio la mano, hola, ¿qué tal? Muy bien, vas a hacer banda en seis meses. Y fue al gimnasio y levantó Uf. esos 40 kilos, muy literalmente. Bien. O sea que
0: todos para calzarse la camiseta de DC tienen que hacer algo con su cuerpo. Y
2: esto no miente. Además, algo que es muy nostálgico y nos pone a más de uno mal es que... La actuación estelar de Joaquín Phoenix hace correr mucho a Heath Ledger, el fallecido actor en 2008 ganador del Oscar casualmente sí. a Mejor Actor en Batman Dark Knight, el último gran show que se dio, porque puede que este lo supere. Bien, ahora
0: bueno, puede superar al un... Batman del 2008.
2: 2008, eh, el Caballero de la Noche, Dark Knight. Mm. Sí, ese es el tema. Personalmente, eh, repetimos para no alertar a los oyentes, no vamos a spoiler nada, pero a líneas generales. Si tenemos que analizar el comportamiento del Joker, el Joker de Heath Ledger es un Joker más eh, anarquista, uh -huh. eh, está un poco claro. más basado en esa modalidad, eh, es un tipo que le gusta más el quilombo, por así decirlo. Claro. Justamente una de las frases que dice Lucius es, hay hombres que solo quieren ver la verdad en el mundo. En cambio, el Joker de Joaquín Fénix es eh, más loquito, más psycho. Es que claro,
4: refleja más la
0: enfermedad. Dale, dale. Ahora, eh, en cuanto a críticas... Acá en, en Argentina fue excelente, pero... En todo el mundo, ¿no? La no, no, pero caro, ¿eh? no, pero estoy escuchando que muchos diarios como The New York Times y muchos diarios muy importantes le otorgaron el 60-70% de 100.
2: Generalmente, en los medios O sea, medios como grandes, que es como... muy taquillero
0: acá, y bueno, en todo el mundo, pero digamos como que no tuvo tanta tan una crítica tan buena durante en Estados Unidos, por ejemplo, que es el país más consumista. Este.
2: Generalmente, eh, lo que son las críticas respecto a... Um películas de superhéroes, hay un tema no está comprobado, pero son estas leyendas urbanas que tarde o temprano van a salir en el cual hay una gran parte de la crítica comprada por la oposición Claro. convengamos que estas películas es de Warner Bros son los dueños de los derechos de DC Comics la competencia, la casa del ratón que en cualquier momento me compra la casa mito y a todos nosotros, capaz el ratón comprete en algún momento eh, se rumora que puso unos morlacos para tirar claro. un poquito y realmente de, lo creería
4: porque no no, no hay que criticar no, o sea, no hay que criticar. No, tenés que
2: ver, claro. Vayan a verla Hay Disculpe. un montón de horarios eh, no, no, no se duerman, saquen las entradas temprano Y hablando de cine, también te quiero comentar sí. Sobre los estrenos de esta semana De este sí, 17 pasado mañana Lamentablemente no hay buenas películas eh, Muchas no? de las cadenas de cine están en un festival De cine francés y claro. europeo Pero está para destacar Maléfica 2 sí. eh, La película protagonizada por Angelina Jolie ¿Y no? eh, y
0: Michelle Pfeiffer Yo no puedo creer, esa dupla
2: y Michelle ¿Cómo Pfeiffer? Disney
0: apostó a esa dupla? Muy
2: bueno. Disney, en cuanto a live actions supo desarrollarlo sí, bien sí, a sí, esto. Sí. Eh, es una película que por ahora las críticas son tibias. Sí, sí, son sí. Tibias. Estoy escuchando que no. Convengamos que la vida personal de Angelina Jolie últimamente no está siendo muy buena. Viene a afrontar un divorcio muy caro con su ex ¿Mm? esposo Brad Pitt. Eh, es muy irónico porque Brad Pitt en el cine la rompió en la última película, en las últimas dos películas una que locura, hizo, ¿Sí? One ¿Sí? Suppone Simon sí. Hollywood y, y, y de de eh Adastra. Y Angelina Jolie estuvo un poco alejada de los films, sí, estuvo peleando sí. con la custodia de sus hijos e hijas. Sí, sí, sí. Eh, está un poco difícil la cosa para nuestra querida Angie, pero por suerte... <risa> la, amamos. la amamos. La amamos. Hay que ver sí. si nos sorprende. Angie, no sé si me escuchás, pero estamos de Tom Rider, sobre todo en esa película.
4: <risa> Igual, perdón, pero Maléfica 1... ¿No les dejó esto que
0: desear? Ay, no sé. Yo la fui a ver, creo que a los 13, 14 años yo salí Ay, llorando. No, bueno. Yo no la vi. A mí me encantó. Yo
2: no la vi. Sé que se estrenó hace unos 5 o 4 años, pero no la vi.
0: Pasa que es muy larga. Es un poco densa. Llega a ser un poco... Densa, pero Lo bueno. Lo único que sabemos pero la es ayerina.
2: que por ahora... vamos a a vamos a Disney. Y vamos a tener seguramente la semana que viene alguna review de la película. Y ahora eh, quiero traerles una sección dentro de la columna que personalmente me pone nostálgico y creo que me están saliendo unos pantalones anchos en este momento y unas adidas, porque se cumplen, tenemos dos aniversarios de discos hoy, se cumplen 25 años del primer disco de Korn, llamado Korn, mucha gente eh, recuerda a esta banda por ser uno de los eh, pioneros del new metal, claro, ese sí. género en el cual eh, escuchabas a los 12 años encerrado en tu casa y pensabas que eras el gordo valor, que en <risa> cualquier momento ibas a hacer algo.
4: Tom, pero... Tom o sea, ala por vos. Y sí, la verdad.
2: En la producción me avalan. Eh, la producción eh, eh, me yo avalan. escuchaba
0: con pero no era, no era una niña metalera. Pero mm, lo escuchaba bien. porque mis hermanos son grandes y bueno, también escuchaba mucho, mucho, mucho y metal. Bueno, y lo, a ¿no? mí
2: casualmente es que somos siete hermanos, tengo muchos hermanos grandes. Eh, yo era medio raro de chico, me gustaba más ver MTV que los dibujitos, pero eso es otra
0: cosa.
1: Yo lo imagino a Tom, tipo pelo largo, jeans y la, la guitarra tipo chan. Pero que no te acordás de la, la noche. Chao.
2: Sí. No, el look. El Ahora look look le vamos era... a cortarse el pelo, chicos. El look chicos. era. Me, aparte me cortaba el pelo, el look era. Los conos parados con jabón <risa> en pan Ay, y gel. Y una buena remera de slip, no de cor, una buena... Qué suerte que metro, ya pasó esa parte tuya. <risa> Va a bueno, volver en algún momento. Bueno, ojo que igual
4: esas remeras están re de ahora. Sí, la de, ahora todo. todo. Lo de
1: Pulisex. Los lo Rolling Stone toda esa onda viene... Sí, pero son bandas
2: para, sí, para Cheto de Palermo. No, Cornes de... Acá barrio.
3: estamos
1: hablando de, de, de metal. A ver, otra banda de metal que sería
0: como una onda de ahora con las remeras. metálica
2: y Metallica, lamentablemente, es una de mis favoritas pero lamentablemente cae en el consiente colectivo. Que viene en también. abril, por favor,
0: esperemos que salga de rehabilitación. James Head, por favor, la James, porque yo ya pagué la entrada para mi novio, así que...
2: Yo todavía no tengo entradas, solamente quiero mencionar que el 9 de noviembre es mi próximo cumpleaños, así que la producción me puede dar una entrada, puede ser. <risa> claro. Lucho me dijo que podía llegar una entrada, Ya la, ¿no? la,
0: la entrada de Metallica
2: llegará para él. Dos, Una para mí y una para vos. Y también. yo quiero
1: una entrada para ir a ver a Maléfica también.
0: Las entradas de Metallica <risa> igual llegaron como las 13 Lucas, así que... Llegaron.
2: llegaron. Justamente hablando de Metallica, Korn hizo un cover de Metallica en un MTV Icon, que es un evento que se realizó en 2003 para conmemorar bandas grandes como Metallica. Y hablando justamente de Korn... Eh, tenemos eh, varios datos de este disco, salió el 11 de octubre del 94, si bien se cumplieron 25 años hace unos días. Es un disco en el cual eh, predominan muchas características, ahí estoy discutiendo esas gaitas, ya me están saliendo las trenzas en este momento. La gente no lo entiende, New Metal no lo entendería. Eh, una de las características que tenía este sonido, por pues esta banda liderada por Jonathan Davis, Fieri, David Silvera, etc., eran guitarras de 7 cuerdas. Mucha gente cuando dice guitarra de 7 cuerdas piensa que guitarra guitarra la solo de 6, pero no. Claro. Guitar Corn, Hero. Korn fue justamente una de las bandas en la cual empezó a usar guitarra de 7 cuerdas para llegar a una afinación mucho más grave. Van a poder escuchar lo que es justamente esa afinación en la... Eh. El productor de este disco fue Ross Robinson. Es un productor que fue el padre de New Metal para muchos porque no solo produjo a Korn, sino que produjo bandas como Deftones y Slipknot, que son dentro del género pioneras Y que le dieron todo ese impulso mainstream El, en el, el himno cual... son
0: los de las máscaras
2: El himno son las máscaras Me duele que digas eso, la Pero verdad Pero vos
0: viste como yo sé Escuchame, escúchame. Acá cara es cultísima. Acá soy, me destaco
2: <risas> Fui muy feliz cuando vino el himno hace unos años eh, Volviendo a lo que es el disco de Core Vendió 13 millones de copias Y tuvo una nominación por la canción que estamos escuchando en este momento Que es Shoots and Ladders Al Grammy en 1997
3: <música>
1: este está bueno, no es tan pesado o sea, es como que está bueno
2: también a, a, algo a tener en cuenta es que las letras de este disco eran letras muy fuertes, cargados de emociones sí, el cantante generalmente... Jonathan Davis sufrió abusos de chico por parte de su padrastro la tapa del disco es una nena en, un, en una hamaca y de fondo se ve un hombre con unas garras porque oh. eh, él quería transmitir todo esto hay una canción en el disco llamada Daddy, en el cual eh, nunca la pudieron tocar en vivo, la tocaron muy pocas veces porque representa una carga emocional muy fuerte para él. En YouTube hay algunos videos en el cual él termina en el piso llorando eh, por toda la descarga que tuvo. Eh, Korn, eh, en Argentina es una banda muy querida, eh, vino varias veces, la primera vez, si bien fue un poco tarde, había sido en el 2008 eh, dentro del Killmes Rock, junto con Ozzy Osborne, Black Lady Society y, y Carajo. Eh, la última vez presentada fue hace tres años, no fue hace mucho, no, no el 2016, mucho. en 2016 en de Argentina pude presenciar, pude ser un niño de vuelta en ese momento y personalmente creo que es uno de los mejores discos de metal de la década del 90. Es una es una banda muy importante para lo que fue. Y hablando de los 90 tenemos otro disco que está de cumpleaños sí, también, ahora que sí también me hay, destaco. hay papitas. Eh, estamos hablando de Insomnia de Green Day. Hay un tema con Insomnia de Green Day Ama. en el cual me es un tema complicado este disco. Si escucharon esta canción alguna vez viendo a paso el a paso, libro, fue cortina sí. musical por muchísimos años en Taste sí. Sport. Eh, Green Day Insomnia es un disco que salió casualmente el 9 de octubre del 95. Eh, ¿Qué no tiene este disco así. en el cual llama la atención? Fue el disco que salió después de Dookie. No Dookie, nuestro querido Duco, que lo queremos mucho, en los de acá. Sino, eh, Dookie fue el, el disco de Green Day que salió. Eh, en el año 1991 el cual llevó a Green Day a la fama uh -huh. a ponerlos en los sí, principales sí. charts de radios de televisión. Pero qué pasó con este disco? Insomnia de Green Day es un disco que estaba compuesto por canciones que quedaron para la época, de, para la etapa de Dookie, para ese disco, pero que no eh, fueron seleccionadas claro. y sino que fue un disco que se compuso por 15 canciones que quedaron después.
0: O sea que fue como un reciclado.
2: Generalmente las bandas suelen hacer esto, muchas bandas componen 30, 35 canciones y se si editan 12. El resto eh, o no las editan nunca o las editan en discos de rarezas o en, en B-Sides, que es algo muy, muy coleccionado por los fans. O si no ocurre esto, un disco que estaba compuesto. Pero eh, personalmente es un disco que me gusta mucho a mí, la verdad es un disco que lo disfruté mucho de pibe. Eh, es un disco que eh, 12 millones de copias se había vendido, son también letras muy explícitas, oscuras. De cuando se vendían los discos. Eh, de cuando se vendían los discos. ¿Quién no fue a Musimundo a un supermercado a escuchar un disco porque no podía comprarlo en Musi ese Mundo. momento? Musimundo,
4: sí, O chicos, ¿no iban también a Jenny? También a Jenny. Que se sí, podía... No, eh, claro, Jenny ya más
2: nuevo. Yo que era chiquito me acuerdo Mundo de Musimundo. Sí,
4: Musimundo también, pero yo me acuerdo, o sea tengo más noción, soy muy joven, chicos. Ay, <risa> <risa> De Jenny, yo me. Ay, me encantado. Sí, yo creo que igual más. sigo yendo a Jenny a escuchar. O sea, voy, veo el Ahora, ay, decí, vos, el porque ninguno claro, ahora estás algo. en la cama, te pones Spotify y ya está, lo escuchamos eso. Sí, bueno. A lo sumo nada. YouTube, porque dice que Spotify y algunas cosas le faltan. Pero
2: no, no, Jenny. Eh, justamente me, 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 duele que no estén estas cosas. Yo creo, para mí todas las cadenas tienen que poner de vuelta a escuchar los discos. Posa, que,
4: ¿sí? Posa que le da, le da ese poco que es El inicial. ritual de
2: comprarte un disco, abrirlo, olerlo, porque todo el mundo lo olió Y olerlo. tocar pero, el bucle, ponerle las bueno, letras, la producción, era.
4: Pero ahora como que
0: volvió el vinilo, ¿no? Para tenerlo pegadito en el Sí, pero el vinilo. Sí, la decoración. El vinilo, Hola.
2: lo que tiene el vinilo es que es un poco más caro en cuanto a un sí CD, obvio. Eh, la calidad sí? de sonido es eh, imbatible, no le puedes discutir eso, ¿Y? pero el tema es que los vinilos también cuestan mucho no, sí. adquirirlos, la mayoría no son editados acá, tenés que contactarte con un vendedor que los traiga, la verdad es una paja, no pero caros, bueno, ¿no? son caros, o entre los, como está el dólar hoy, son entre los eh, 40 a 70 dólares dependiendo de la edición Ay, y lo joder. que contiene. Pero volviendo a lo que es Insomniac, eh, fue un disco que los fans recibieron bastante bien. Para muchos es uno de los mejores. Es un disco muy crudo, okay. tiene letras eh, bastante explícitas. El tema que estamos escuchando en este momento, que es Brain Stew, habla básicamente de consumir speed. No la bebida energizante que más de uno ha disfrutado mezclando con, eh, con algún elemento etílico Alcohol. en un
3: Shambai. boliche,
2: sino que el speed es una combinación entre eh, heroína y ah, hermoso, eh, cocaína, justamente por. No el, el accionar que tiene sobre la persona, pero es un disco que personalmente me gusta mucho vendió bastante bien, 12 millones de copias fue el número 2 de Billboard en su momento la banda lo presentó varias veces en lo que fue el último tour realizado acá en Sudamérica en el 2016 tocaron más de la mitad de este disco fue muy gracioso porque Billy Joe en ese momento dijo que escucha escuchar canciones viejas y tocaron muchas canciones de estas y los fans
4: Enloquecido. Como que
2: no. No. Ah, no ese es el tema. Lo, lo Eran contraiga. fans muy jóvenes. Los treintañeros ah, sí es que estaban eso es contentos. ¿Qué pasa con
0: Green Day? Green Day lo escucha a mi prima ahora de 13 años. O sea, una locura. Claro,
2: para los más grandecitos Trascendió como nosotros, cualquier. por ahí es, nos trae mucha nostalgia. Pero, en fin, es un buen disco. Son dos buenos discos que acompañaron el día de hoy. Y la verdad, eh, si bien crecer es una trampa, cuesta mucho. Aceptar que estos discos están cumpliendo más de 20, 25 años sí. La verdad, si sí. sí, son discos no que llego,
1: pero bueno. Nosotros no estamos dejando de ser Chicos Basta,
0: basta que me pones melancólica <risa> Muchísimas gracias Tommy por tu columna Excelente, la okay, verdad Tom. Nos dio un pantallazo sobre cine y música Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Arroba Malditos Martes Tanto en Instagram como en Facebook Donde vamos a estar posteando todos los cortes de hoy Y bueno, para seguir con lo que fue la columna Para cerrar lo que fue la columna de Tomás Cataño Vamos a escuchar eh, a Korn, la banda de metal Que no, eh, vamos a estar escuchando la canción Somebody y Entonces escuchábamos Korn y o sea, lamentablemente. Vos me sentí tan
2: impune con la música acá. Me siento como cuando iban tus papás y te dejaban el equipo de música solo, así.
0: <ríe> al palo, retumbaba todos los sillones. Sí, sí. Bueno.
2: rompías un vidrio por ahí.
0: Sí, bueno, chicos, lamentablemente llegamos al final.
4: ¿Cómo la pasaron? La verdad, que programón. Muy de bueno. todo.
0: Muy bueno, la
2: verdad.
4: hoy qué somos menos? No qué nos locura. necesitamos, chicos, la verdad. Facu, no vuelvas. Lupi, no vuelva, y... vuelvas. No nos necesitamos, chicos, esto fue genial.
1: Pero Uy. que vuelva el
4: tapa. Muy bien, entonces,
0: muchísimas gracias a todos por escucharnos. Recuerden también, nuevamente digo, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Malditos Martes. Muchísimas gracias, Flor Tacone, Mika Bentancur, Tomás Cataño, Luciano minosi Facu Cés y Guadalupe Díaz desde su casita. Mentira, y Maxi, nuestro operador, un genio, tirando siempre las cortinas a tiempo y excelente con todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición de Malditos Martes.